0: Привет, друзья! Я Миша Ронкойнен, и это новый, свеженький выпуск тюремного подкаста. И знаете что? Дождались! Дождались! В этом выпуске прям комбо собралось. Смотрите сами. Первое. Он про жизнь в тюрьме того самого знаменитого Бали, которая сказочная, куда все тянутся. Второе. Сам выпуск суперинтересный. В нем будет и про владельца частной тюрьмы, которого в его же тюрьму и законопателе, и про дикий обычай болиек убивать своих детей. И даже про кол-центры в индонезийских тюрьмах. Они прям как российские, только вместо службы безопасности Сбербанка индонезийцы зарабатывают сексом по телефону. Третье. Во всех прошлых выпусках я беседовал с героем. А сегодня, наконец-то, у нас героиня. Девушка. В общем, выпуск будет бомба. Обязательно дослушивайте его до конца. Маша, привет.
1: Привет, Миша.
0: Ты почти два года сидела в балийской тюрьме. Что тебя в нее привело?
1: Э-э, работала я в ночных клубах на Бали. В нескольких сразу.
0: Ты гоу Go была?
1: Нет. Там такая система. Если ты модель, а я с модельными агентствами сотрудничала, я модель, и ты просто приходишь в клуб, отрабатываешь какое-то количество времени, просто танцуешь, общаешься с людьми и уходишь домой. Тебе за это платят деньги. Есть такая система в некоторых клубах, В других клубах ты участник промо-группы, ты должен приводить как можно больше людей, и, соответственно, за это ты тоже получаешь определенный процент. И чем больше у тебя клубов, тем больше у тебя заработок.
0: В общем, ты привлекала своей внешностью мужчин в клубы. Получала какой-то процент с этого, верно я понимаю?
1: Да, не только мужчин. Женщин тоже, девчонок, знакомых. Все, кто приходит в клубы, я за них получала деньги.
0: А сколько ты получала тогда, если не секрет, работая на Бали?
1: Немного, около тысячи долларов, это по максимуму.
0: Друзья, я уверен, что вы уже хотите посмотреть, как выглядит Мария. Сделать это можно в моем телеграм-канале «Миша Нижнее Подчеркивание Едет». Все материалы по этому подкасту после появятся в нем. Можете прямо вбивать «Миша Нижнее Подчеркивание Едет» либо по ссылочке в описании переходить. Мария, многие девочки мечтали бы быть такой, как ты, модельной внешности и работать в теплых странах. Что пошло не так?
1: Пошло не так. Знакомство и чрезмерная любовь к тусовкам. Так как ты работаешь в клубах, то, конечно, тебе постоянно кто-то подходит, что-то спрашивают, не только алкоголь, но и что-то посерьезнее. Ну, вы понимаете, о чем я. Там практически все что-то употребляют. Это либо какие-то таблетки, либо что-то покурить. И даже если я не употребляла, я знала, как это можно достать. В этом не было никаких проблем, как сходить купить пачку сигарет. И потом я подружилась, так сказать, с людьми, которые были связаны с балийской мафией.
0: На Бали есть какая-то серьезная мафия?
1: Да, на Бали есть серьезная мафия, которых прикрывает полиция.
0: И что это за ребята и что они тебе сделали? И почему?
1: Они подставляли людей. Кому-то они просто подкидывали домой наркотики. Приезжала полиция, делала обыск и находили. Делали такие вещи только с русскими или людьми славянской внешности. А иностранцев они не трогали, так как у многих иностранцев, у испанцев, например, у англичан, эти вопросы очень быстро решались через консульство, там, какой-то штраф, и их отпускали. У русских нет никакой защиты, с нами никто не работает. Если дело связано с наркотиками, то все вы, значит, виноваты, это ваши проблемы, и никто вам помогать не будет. Штрафы огромные, от 50 тысяч долларов выше за одного человека.
0: Это за 1 грамм?
1: Да, за 1 грамм. Там дальше выше, там сто тысяч, сто пятьдесят тысяч долларов.
0: Что было дальше?
1: С этой мафией, мой знакомый, у них был конфликт по поводу покерного клуба, который сейчас принадлежит этой мафии. Их трое. Они, значит, занимаются такой деятельностью, как организация азартных игр, Раньше один из них продавал наркотики, он как темная лошадка, он занимается привозом этих веществ. А другие ребята приезжают с полиции, якобы они сотрудники полицейской службы в Индонезии, потому что они разговаривают по-индонезийски и начинают сразу с тобой работать психологически, что у тебя будет пожизненный срок или минимум 10 лет, а о выкупе речи вообще никакой не идет. Сначала надо тебя запугать, тебя привозят в полицейский участок, сажают в обезьянник, забирают телефон. И вот ты сидишь там сутки, думаешь, и только потом начинают вызывать тебя на допрос, общаться с тобой, с твоими родственниками. Их могут запугивать, могут говорить разную информацию.
0: А то есть, вот эта вот мафия, которую ты говоришь, это русские ребята, которые работают только по-русски.
1: Они украинцы. А так они по-русски разговаривают и работают только с русскими конкретно. Артем Катухов, Ильгам, Владимир Терещенко.
0: Верно, я понимаю, что они сами продают наркотики, потом представляются сотрудниками полиции и привозят в полицию, собственно, тех людей, которым продали наркотики. Конечно. И ты оказалась одной из э, таких жертв.
1: Да. Меня мой друг попросил привести ему на вечеринку один пакетик. Я сказала, что этим заниматься не буду, дам номер телефона, там сам делай. Он говорит, нет, лучше это сделаешь ты, мы же друзья, чтобы типа все проверено было. Говорил, что у него дела. Ну, в общем, поработал, можно сказать, так психологически. Это был близкий друг моего парня, с которым я на тот момент встречалась, но... Кокаин он никогда не нюхал, и я не придала этому значения, когда он заказал грамм кокаина. Я говорю, у меня нет денег купить. Он такой, ладно, ты приедешь, я тебе дам денег, потом съедешь, купишь и привезешь. Когда я приехала за деньгами, он мне быстренько отчитал, смотрел он в пол, мне в глаза вообще не смотрел. Я поехала, забрала пакетик, пакетик мне сказали положить в нижнее белье, мало ли что.
0: Куда конкретно, если не секрет?
1: Неважно, секрет.
0: Ну, как бы, варианта два.
1: Ну, как бы, да.
0: Пусть каждый слушатель представит себе, что ему больше нравится.
1: И у нас должна была быть встреча в 9.30 вечера. Когда я приехала к нему на виллу, меня сразу же схватили два человека. Выглядели они примерно как таксисты. Честно, очень плохо. То есть, это они не выглядели как полицейские. Думала, что меня собираются насиловать. Я закричала, и они у меня забрали телефон в этот момент. И сразу вышел Артём. И он говорит, вот, можешь не кричать, успокойся, все нормально, тут уже все задержаны. Ты лучше по-хорошему нам все отдай, потому что мы все равно знаем. Я им отдала свою сумку. В сумке, конечно же, они ничего не нашли, кармашки, там еще что-то. И в этот момент они стали снимать с меня туфли. Я была в босоножках. Ну, и я поняла, что, скорее всего, ну, они будут везде искать. И, возможно, там тоже. И Артем, он психолог очень хороший. Он начал мне говорить, что ты лучше кооперируйся с полицией. Тебе будет э, ну, срок меньше. Тебя вообще, может быть, отпустят. Ты там нам особо не нужна. Но я им дала пакетик. э,
0: Ты добровольно вытащила его, да? Сразу же.
1: И они поняли, что надо меня еще обыскивать и искать везде. У них там был врач на вилле. И они меня повели в туалет, обыскивать дальше, раздевать. Конечно же, они ничего не нашли.
0: И что ты чувствовала в этот момент?
1: Стыд чувствовала и страх.
0: А в тот день на Вилле они устроили прям масштабное задержания. Они хлопнули, видимо, твоего вот этого друга, и он начал как агент работать с ними, да?
1: Да, да, да. И он хотел дать им всех из своего близкого окружения. Он назвал абсолютно все имена.
0: Видимо, в обмен на свою свободу он решил слить вообще всех, да?
1: Да, да, да.
0: В итоге он сидел...
1: Да, он сидел около года.
0: Скажи, когда это было?
1: 20 мая 2019 года.
0: Расскажи, как продолжался этот день?
1: Они закончили меня обыскивать. Артем он начал рассказывать про Никиту, что твой друг нехороший человек. Никита – это друг моего парня.
0: Извини, Артём – это один из трех людей, о которых ты говорил в начале, мафия.
1: Да, он якобы сотрудник Интерпола. Приезжает на задержание с представителями индонезийской полиции. Никита знаком был с Артемом и знаком был с Владимиром. А Этот Владимир. У него нет одного пальца, у него шрам на лице. Он осуществляет продажу наркотиков. У него есть абсолютно любые наркотики в любом количестве. Он приезжает под предлогом, что он сходил в туалет, подкладывает людям. Естественно, он это делает со знакомыми людьми, которых он знает хорошо. И в этот же день или на следующий день приезжает Артем с индонезийской полицией, с обыском и говорит, что был анонимный звонок. У вас есть дома то-то, и то-то и то-то. Никита. С Владимиром он не поделил покерный клуб. Владимир у него решил забрать покерный клуб вот таким вот способом.
0: Ты оказался после этой виллы в полицейском участке, верно?
1: Да. У нас был большой длительный разговор еще на вилле. Они мне рассказали, что у Никиты нашли то-то, то-то и то-то. Пытались найти у меня в телефоне какие-то переписки. Через час должен был подъехать еще один парень и привести большое количество.
0: Тоже жертва как и ты.
1: Да, Я думаю, что после него они бы вышли еще на кого-то. В какой-то момент я где-то ему быстренько сказала, как бы, ну, не так громко, уезжай по телефону, и это никто не услышал.
0: А то есть это тебя уже начали как подсадную утку использовать, и ты говорила с ним по телефону? Да, да, да.
1: После этого мы поехали в полицейский участок, и там уже в течение часа они стали говорить нам о вознаграждении, что ну за 50 тысяч вы, в принципе, можете выйти. Я говорю, 50 тысяч чего? Он говорит, конечно же, долларов. А я говорю, ну, у нас вообще таких денег нет, это космические суммы, вы что? Ну, ладно, тебе как бы можно 30, а вот Никита в любом случае заплатит 50. А я уже собиралась улетать с острова, и 23 мая у меня должен был быть билет в Таиланд. И это было 20 мая. Я кричала в полицейском участке, отпустите меня, мне надо в Таиланд» у меня билет. Артем смеялся и сказал, ой, да ты здесь надолго, успокойся, никто тебя не отпустит.
0: У тебя случилась истерика там?
1: Да, конечно, я очень долго плакала. Ну, я не знала, что делать. Плюс у меня забрали телефон, я не могу никому позвонить, ничего. А напротив была камера парней, и там был Никита, и он пытался там со мной разговаривать, как-то поддерживать. Надо хотя бы тебе немножко денег собрать, я тебе помогу. Но в итоге, конечно, он ничем не помог. Как потом выяснилось. Никите домой в э, Навиллу принесли коробку с 20 граммами марихуаны. И э, я не знаю, сколько там было кокаина. Ну, совсем немножечко. Коробку поставили в сливной бачок, и когда приехала полиция, они сразу же пошли в сливной бачок посмотреть. Сразу понятно, что это все спланированная операция. Из сейфа у него забрали все деньги, которые у него были. 30 миллионов рупий.
0: 30 миллионов – это 150 тысяч рублей или тысячи долларов.
1: Потом при мне у него забрали ключи от байка, сказали, ну тебе же байк не нужен, посмеялись. Мы его пересдадим. Виллу тоже заберем, тоже пересдадим. Ключи забрали.
0: А вилла его личная, да?
1: Не личная, но он за нее заплатил на месяц вперед. Она ну, тоже недешево стоит. А может быть, 20-30 миллионов за месяц. Это где-то 1500, может быть, 2000 долларов.
0: А как выглядит обезьяник в полицейском участке Бали?
1: Обезьяник выглядит э- очень просто. Каменная такая комната. Три на три примерно. Для парней чуть побольше, потому что парней всегда там было много. А у женщин помещалось до четырех человек. Буквально два места на полу. И такой пьедестал, как ступенька. На ней еще два места. Там нету никаких, ни матраса, ни каремата, вообще ничего. Просто комната каменная и все.
0: Постельного белья, подушек, ничего нету?
1: Ничего абсолютно.
0: А как ты спала на бетонном полу?
1: Ну, мне Никита дал кофту с капюшоном. Я ее растелила и на ней спала.
0: А окно какое-то есть?
1: Ну, с решеткой.
0: И дверь тоже с решеткой, да?
1: Она была плотная, снизу. Сверху была решетка, можно было руками держаться за решетку и разговаривать ну, с кем-то из охраны, из парней, кто был напротив.
0: Кто сидел вместе с тобой и много ли ты времени там провела?
1: Ну, в обезьяннике я провела примерно две недели. Когда я пришла, там была девушка, она индонеска, она... Попалась на метамфетамине. Там ну, большинство индонезов, они, к сожалению, вот употребляют эту штуку. И она ко мне сказала, что она уже второй раз. И денег у нее нет, и сроки дадут большой. Она уже на тот момент сидела 3 или 4 дня, и тоже была в жуткой депрессии. Но ее навещали иногда какие-то друзья, приносили ей там вещи. И так как у меня ничего не было, я у нее попросила полотенце, она мне дала зубную щетку. Самое критичное для человека, кто попал в такую ситуацию, это первые три дня. Либо ты находишь деньги, либо дальше все идет в суд, в тюрьма и так далее. Через три дня мне сказали, что нужен будет паспорт. Ну, оформлять дела, потому что я сказала, что денег у меня нет. Первые дни, когда меня допрашивали, давали телефон, ты должен сообщить родственникам или кому-то, кто может найти деньги. Сумма была объявлена: 30 тысяч долларов.
0: А ты звонила родственникам в Россию? я так понимаю, у тебя кто-то есть тут?
1: Да, конечно, все родственники у меня здесь. Я звонила сестре, чтобы она могла хоть чем-то помочь, может быть, организовать сбор. Я просила маме не говорить, потому что я думала, что мы это все быстро решим и все это закончится. Но никто, конечно же, не помог, это было невозможно. Мама узнала об этом только 2 июня и попала в больницу сразу же.
0: По отношению к тебе какое-то насилие было, вот кроме условий содержания в этой камере?
1: они уважительно относятся к девушкам, и никогда их не трогают, насилия абсолютно никакого.
0: А в отношении мужчин ты слышала что-нибудь?
1: Я слышала, что бывает, что их бьют, не дают им еду. Особенно с африканцами так поступают, потому что африканцев консульство вообще никакое. Оно никогда не вмешивается и ни за что не отвечает, поэтому с ним поступают как хотят.
0: Расскажи, что с тобой происходило еще в этом обезьяннике?
1: А, за эти две недели я съездила домой, собрала кое-какие вещи себе.
0: То есть тебя отпустили?
1: Они попросили паспорт, я сказала, что да, хорошо, у меня паспорт лежал в гестхаусе. Меня сопровождало несколько полицейских полицейских на их машине, поехали ко мне в гестхаус. С гестхауса моя подруга, как только она узнала, что мы едем с полицейскими, она сразу же переехала, вообще все съехали. Хозяин гестхауса, он вообще был просто в шоке, удивлен. Мы прошли с полицейскими наверх ко мне в комнату, я наконец-то приняла душ, они дали время собраться. Вещи они мои не обыскивали, они просто сидели, ждали, пока я соберу вещи, ну, и мы поедем. Об этом я много тоже раз говорила И адвокаты тоже были в шоке То есть обыска не было никакого абсолютно У них не было цели разобраться, да, найти каких-то преступников У них была конкретная цель навариться на нас
0: Это был последний раз до выхода уже с тюрьмы Когда ты побывала где-то кроме нее
1: Да, это был последний раз Я не понимала на самом деле, что мне грозит что-то серьезное Потому что это был третий день И нам все еще давали звонить И все еще давали разговаривать с родственниками Какую-то надежду подавали на то, что нас освободят Это три дня, да? В четверг ночью он было, так сказать, поступление в камеру иностранцев. Иностранцев арестовывают очень редко. И это прям жирная рыбка для полицейских. Привезли, значит, испанца, который впоследствии заплатил 150 тысяч долларов. Американец. Честно, не знаю, сколько он заплатил, но срок ему грозил огромный. И испанку Лауру. У нее было тоже приличное количество, там что-то 10 грамм. Когда кинули Лауру, она была в наручниках. У нее было состояние шока. На утро ей сняли наручники, я попросила охрану. У меня были хорошие отношения, в принципе, там с народом. Ну, так как я красивая, они любят красивых девушек. Они постоянно мне улыбались, там кофе, чай приносили. А еда там платная, там приносят еду, и ты ее должен купить. У меня денег вообще никаких не было. То есть, они мне хотя бы давали кофе, чай бесплатно. А Никита мне покупал рис, пока он был в камере. А Лаура испанка. У нее своя йога-студия. Она йога-тренер. Первые шесть дней ей не давали вообще ни телефон, ничего. У нее какие-то были там деньги, и она вот кушала. Ну и плюс ребята, которые тоже поступили, там испанец и американец, они тоже нам помогали. Потом к ней пришли девчонки, они принесли нам карематы, подушки, какие-то там одеяла. Ей кучу одежды принесли, потому что первые дни одежду ей давала я. Штаны, трусы еще что-то. А вот она 6 дней была вообще без визитов.
0: А сколько люди в среднем сидят в обезьяннике?
1: До двух недель максимум можно там находиться.
0: То есть, если две недели там сидишь, то можешь две недели ничего и не есть, если у тебя нет денег?
1: Ну, они из жалости могут тебя покормить, потому что полицейские, которые там, они все понимают.
0: В целом место, чтобы похудеть, подходящее, да?
1: Идеальное. Но на стрессе я, наоборот, набрала. Потому что мы же никуда не выходили и сидели в одной комнате безвылазно. Там три на три, можно было только приседать, ну, пресс качать.
0: Ни телевизоры, ни радио, ни книг, не, даже ни подушки с одеялом.
1: Нет, голый пол. Под конец, уже последняя неделя, условия у нас уже были более-менее нормальные. Ребята нас угощали всегда едой, охранники нас любили постоянно. нам Включали YouTube на телефоне, включали музыку иногда. Ну, не все. Там был один охранник, которого вообще никто не любил. Он ничего не разрешал. И чуть ли там даже в туалет не разрешал ходить. В камере нет туалета. Когда ты хочешь выйти в туалет, нужно стучать по решетке, там, бутылкой или кружкой. И они открывают двери и ведут тебя на первый этаж. А в наручниках ждут тебя. А на первом этаже комза для запроса там же кабинет главного полицейского, начальника полиции, на погону которого работает Артем. Ну, а также возле туалета дверь. То есть можно выйти спокойно и уйти. Что Один раз, собственно, мы и хотели сделать с Лаурой. Охранник, э, который нас выпустил в туалет, он просто ушел и пошел в туалет первый. И закрыл дверь. И нас оставил там, в коридоре.
0: То есть дверь, выход из участка, и никто не охраняет его, как в России?
1: Никто не охраняет, все, можете идти. Но единственное, на КПП. Но его можно было тоже пробежать.
0: Ты решила не воспользоваться этой ситуацией?
1: Мы разговаривали про побег не один раз. И понимали, что с острова никак не уплывешь, ну и не улетишь. Тем более, у них был мой паспорт, и Лаура тоже. Пресс-конференция была в пятницу. Нас одели в оранжевые костюмы. Сказали, нам нужно вас сфотографировать. Одели нас всех. Меня, американца, испанца, Лауру и Никиту. На парней надеваются кандалы вместе с ногами, а на девушек только наручники. Нас повели в кабинет, сказали, мы вас только сфотографируем. И когда мы шли, в этот момент, с другой стороны, 30 корреспондентов, может, больше, очень много камер. Все нас начали снимать. Это все индонезийское телевидение было. Мы были вообще просто в шоке. Потом а, нас привели к столу а На столе были разложены улики Наши там вещества ну, У меня там очень маленький пакетик там, С половинкой грамма 20 грамм Никиты 10 грамм Лауры и так далее И они на своем языке говорили Вот, мы задержали особо опасных преступников По всему миру разнеслась эта новость Они сделали прямо из нас огромную группировку Наркотрафик большой, синдикат якобы Я вожу с России, а Никита с Украины В общем, придумали это все Очень красиво описали
0: В общем, кто-то решил на вас звездочки сделать Говоря по-русски
1: да, Артем работает конкретно на погоны самого главного полицейского.
0: Расскажи, что случилось с тобой дальше. Я так понимаю, был суд.
1: После этого нас оформили уже, сфотографировали там фаз-профиль возле линейки, как в Америке, да, черным валиком, отпечатали пальцы. Это значит, что мы уже официально под охраной, и мы официально будем проходить все судебные разбирательства, и у нас будет срок в тюрьме.
0: Итак, началась твоя история уже как официального подозреваемого. Что происходило дальше?
1: Нас перевели в СИЗО на выходных. Она считается как и СИЗО, и как тюрьма. Там люди могут и год сидеть, и два года сидеть, ждать приговора. И там же проходили суды в этом здании. Есть одна комната для женщин, там помещается до 20 человек. На тот момент, когда была там я, нас было 7. Я, Лаура и еще девочки с Индонезии местные. В принципе, мы спали на кариматах и нам было не тесно. К штабелями там такой пьедестал, как ступенька, и внизу такой небольшой коридорчик, где мы делали зарядку. И там девочки еще молились.
0: А кровати не было?
1: Да и там нигде нет кровати в Индонезии. В тюрьме нет кровати вообще.
0: И постельное белье не дают, подушки тоже ничего нету. То есть, что у тебя есть на
1: да. Хочешь из полотенца делай, хочешь из сумок. В сумочке мы складывали одежду и с них делали подушки.
0: А укрывалось ты чем?
1: Мне дали саронг, парни. У них там был саронг, в котором они молились, они мне его отдали, чтобы я укрывалась. Саронг это такая как косынка, она большая, как простынь. Ее можно использовать как юбку и как сарафан, если завязать правильно. Но ткань такая легкая, чтобы не было жарко на улице. И еще ну, Лауре тоже дали саронг. Uh, у парней было где-то 34-40 человек, а там вместимость до 50. Потом, когда мы уже уехали, там было 70 или 80 человек.
0: Это СИЗО, как оно выглядело?
1: С виду, как uh, обычное здание суда или здание там больницы, красиво, там везде зелень там цветов очень много. Ну и вывеска, полицейский участок. Мы приехали, нас обыскали. Не полностью. Нас не раздевали. Извиняюсь, в нижнее белье никто не заглядывал. Сказали нам правила. Уже нельзя было некоторые вещи там с длинными рукавами или полотенца. Часть вещей у меня забрали и потом они потерялись.
0: То есть они боялись, что будут вешаться заключенные, поэтому отнимали?
1: Да, там было очень много запретов. В обезьяннике можно было все. И косметику свою, и расчески, все, что хочешь. А там уже нельзя было вещи с длинными рукавами, бритвы, Конечно же, нельзя. Шампуни, стекло никакое, зеркала забирали. Ну, расчески можно было, но без зеркал. И только средства личной гигиены. Зубные пасты, щетки и полотенце маленькие. Если полотенце большое, надо было его либо разрезать на два, либо отказаться от него. Ну, мы разрезали на двоих полотенца и оставили себе.
0: А как тебя перевозили из обезьянников в это СИЗО?
1: Это все делается на огромном таком автобусе с мигалкой. А нас одевают в оранжевую форму, одевают на нас наручники, конечно же, чтобы мы никуда не убежали. Могут нас скрепить еще друг с другом. И все на нас обращают внимание, потому что сирена очень громкая. Но ну, на тот момент, когда нас забирали, была только я и Лаура. Индонеска девочка уже была в тюрьме, ее уже забрали, потому что, ну, у нее сразу там начались суды, у нее не было никаких денег и с нее ничего не требовали, и ее сразу же отвезли в тюрьму. И несколько парней, потому Потому что, когда мы еще сидели в обезьянике, там привезли еще парня с Марокко. У него грозил вообще пожизненный срок. Он ходил, курил просто постоянно.
0: Курить разрешали, то есть в обезьянике, да?
1: В обезьянике курить разрешали да. Сигареты. А в СИЗО курить нельзя. Но когда ты заходишь в комнатку, там есть такое потайное место, где сушат белье. И там девочки курили. Оно не попадает под камеры. В этой камере в СИЗО есть камера наблюдения. Она висит наверху. Но в нее не попадает вот этот слепой угол, где курят, и туалет. Соответственно, в туалете можно было звонить, и в этом углу, где сушат белье и курят, тоже можно было звонить. Ну, если ты раздобудешь телефон. Телефон можно было раздобыть от парней. Между нами была решетка, можно было руки протянуть и поздороваться с мужским населением. Вот эта комната, она такая. 7 на 4 метра где-то. То
0: То есть они вас видели как-то через эту решетку?
1: Да. Там такая, как стена, и э, посерединке решетка. И слева дверь. справа туалет. Старый советский такой туалет, просто дырка, и там есть что-то вроде раковины, такой чан с водой, из которого ковшиком наливаешь себе там руки или моешься.
0: Я понял, для чего это окошко нужно было вам, а для чего полиция сделала это окошко, из которого можно наблюдать с мужского отделения за женским?
1: В этой э, тюрьме там содержание стоит денег, и э, босс тюрьмы, он сидит в мужской камере, он заключенный. он что-то не так сказал на каком-то собрании, и его посадили в тюрьму. В каждую среду, пятницу у нас были собрания, как планерка. И они озвучивали, кто заплатил за содержание, кто не заплатил. Есть ли у нас вода, скинуться на то, скинуться на все. Ну, вот для этого, наверное. Ну и плюс парни ночью могли трогать женщин. Там массажи делали, там целовались через решетку. Потому что там арестовывали и мужчин и женщин, и жена сидит в женской камере, муж мужской. Там с семьями сидели. Могли поцеловаться так не сильно, конечно, потому что охрана смотрит за этим. Ну, в выходные там ночью не видно видно ничего, и никто не смотрит, не следит.
0: Ну, то есть там чего-то большего секса не доходило?
1: Не-не-не, оно не могло никак найти. И через решетку видно телевизор, и мы могли смотреть фильмы. Телевизор работал 24 на 7, потому что всегда кто-то не спал из там 40 человек. И свет у нас в камере тоже работал 24 часа в сутки, его нельзя было выключить. Когда мы пытались его выключить или прикрыть полотняным пакетом, в котором приносят там фрукты, овощи, Через час или через два приходила охрана и говорила, снимите, и кричала нам, стучала по решетке. Но когда была хорошая охрана по выходным, там, какое-то суббота, воскресенье, они нам иногда позволяли. Ну, буквально на пару часов. Потому что все это пишет камера, и они сказали на камере видно, что у вас темно и света нет. Нам нужно за вами наблюдать, поэтому снимайте.
0: Не подглядывали парни за вами?
1: Ну, пытались, конечно, как мы там переодеваемся. Мы все делали в ванной. Мы закрывались в ванной, чтобы не было видно, что мы делаем. Единственное, утром там у кого-то где-то что-то открылось, одеяло. Парни уже стоят и подглядывают за нами и смотрят.
0: И на зарядке, наверное, на йоге?
1: Ну, на зарядке, на йоге мы же в одежде были. Мы вместе делали зарядку. Там приходили сотрудники полиции, они нас открывали, женскую камеру, загоняли всех в мужскую. Там у них большая да. просто площадка такая. А до этого вот этой перегородки, в стенки, ее вообще не было. Мне рассказывали, что там женщины и мужчины вообще были вместе. Но так как участились случаи там секса, насилия, беременности, еще что-то, поставили перегородку, поставили жесткие условия. Целоваться как бы это не возбраняется, какая-то охрана на это глаза закрывают. Так больше ничего ты не сделаешь.
0: Романтические отношения у кого-то заводились там?
1: Да-да, конечно, там они влюблялись там друг в друга, письма писали. но ну, нет, тоже там записки постоянно писали, фрукты мне давали, бананы, яблоки. Они видели, что у нас никто с Лаурой вообще не навещал какое-то время. Тем более мы обе красивые, они постоянно нас глазели, а в Индонезии женщин красивых вообще нет. И, ну, много поблажек. Я сидела бесплатно там. Мне начальник сказал, да, все будет нормально, не переживайте.
0: А сколько вообще проживание стоит там?
1: В месяц 100 долларов.
0: А если нету денег, то что, тебя отпускают?
1: Нет, ты должен найти деньги Кто-то за тебя может заплатить Там были люди, которые привыкли сидеть Либо наркодилеры какие-то Либо криминальные авторитеты Которые уже не первый раз в тюрьме Они тебе могут чем-то помочь Потому что они знают, что у девушек в такой ситуации вообще ничего нет Тем более, даже если родственники ничего не знают и не навещают то им очень тяжело Лауру навещали подруги Навещал парень, а ей привозили еду Почти каждый день там, пиццу привозили, еще что-то Меня редко навещали, но привозили тоже продукты
0: с кем ты сидела в этом СИЗО и за что они сидели?
1: В основном за наркотики, либо за убийство детей. Местное население, индонезские девочки. а Если парень бросил муж, и она не знает, что делать с ребенком, она его убивает.
0: Да ладно? Это прям распространенная история?
1: А Вообще это у них так и испокон веков было заведено, как с парти.
0: А как они их убивают обычно?
1: В основном душат. И там же маленькие детки, что им там надо? 9 месяцев до года.
0: Ты сидела с этими девушками, как они выглядят, самые обычные девушки?
1: Да, ничем не отличаются от остальных. Даже более жизнерадостные улыбаются больше.
0: Какие сроки им за это светят?
1: За убийство одного ребенка 4-5 лет, а за убийство двух детей 10. Одна девушка сидела за убийство близнецов, ей дали 10 лет.
0: Так спокойно об этом говоришь?
1: Ну, я там провела очень долго времени, я уже никак не реагирую ни на что. Там, кстати, есть привидение в сезон.
0: В смысле, рассказываю?
1: В 3.59 каждую ночь мы просыпались. Непонятно почему, непонятно как. У нас ни у кого, конечно же, не было будильника, телефона.
0: Как ты предполагаешь, что это такое, почему ты решила, что это привидение?
1: Был такой случай, когда мы все проснулись в одно и то же время, причем от того, что кто-то до нас дотронулся, а Лаура в этот момент не спала. И она видела, как у нас у всех одеяло, у одной, у второй, у третьей поднялось по очереди. Кроме одной девушки, она всегда спала как убитая до самого утра, а чувствовали только мы. Честно, там жуткие, конечно, истории, как мы изгоняли это все. Девочки там кричали, кто-то бился голову об стенку.
0: Случалось ли, что у кого-то из заключенных ехала крыша?
1: конечно же, там были моменты, когда люди сходили с ума, потому что там и суды проходят, и дают огромные сроки, люди не готовы, их не навещают, и как бы сойти с ума вообще несложно на самом деле. Это у парней в камере было, один парень начал кричать, биться там головой об что-то, то ли об стенку, то ли об пол, не помню, и его вывели охранники, может быть, в госпиталь отвезли, точно не знаю, но больше мы его не видели.
0: Что было дальше? Тебя вообще вывозили куда-нибудь из этого СИЗО?
1: Меня привезли в полицейский участок с моим адвокатом, который мне показал мое заключение. Я очень долго плакала, потому что мне пришлось на себя там брать все, что было, да. Говорить, что я ничего не употребляю, хотя если ты юзер, если ты употребляешь наркотики, у тебя очень минимальный срок, мягкое наказание. Фактически ты можешь выйти из здания суда вообще и поехать домой.
0: Там такие законы, что если ты наркоман, то наоборот тебе проще выйти.
1: Да, это тебе смягчает приговор, ты можешь выйти на реабилитацию, и все.
0: Ты говоришь, привезли в участок, ты подписала все бумаги, и дальше что?
1: Я очень долго плакала, там даже почти готова была подраться с охранниками. В час меня забрали и увезли в другую тюрьму.
0: Друзья, напомню, что все дополнительные материалы к этому подкасту в моем телеграм-канале Миша, нижнее подчеркивание, едет или по ссылочке в описании. Как долго ты отсидела вот в этом СИЗО?
1: Три недели мы там отсидели, и потом ты попадаешь в новую тюрьму, в самую большую тюрьму Кирбакан.
0: Это главная тюрьма я верно я понимаю?
1: Да, это самая большая и самая главная тюрьма Бали.
0: То есть в сумме ты отсидела две недели в обезьяннике, потом три недели в СИЗО, и тебя сразу перевезли в ту тюрьму, я так понимаю, еще в статусе обвиняемого, то есть приговора еще не было?
1: Нет, приговора никакого нет, еще обвиняемого.
0: Маша, мы добрались до самой главной тюрьмы Бали, в которой ты сидела почти два года. В конце я обязательно спрошу, как эти два года изменили твою жизнь, но пока расскажи о бытовых условиях.
1: В мужском блоке там 2000 человек населения, у них там огромная площадь, там есть теннисный корт и спортзал, и тату-салон, который, конечно же, сами заключенные сделали, и сами же заключенные там и работают. Но женщин там немного, в женском блоке всего 250 человек. У нас сама территория была маленькая. С 6 утра до 4 дня мы могли ходить по территории. В 6 утра нас открывали, в четыре дня нас закрывали в камерах.
0: Там были камеры?
1: Да, это были камеры. Их было примерно 16. В каждой камере помещается от 7 до 20 человек. Я была в камере, где было 20. Спим мы все на полу. На матрасиках таких, знаешь, как спортивные маты черные на физкультуре в школе.
0: Вам их выдали или вы их купили сами?
1: Они там выдаются, когда ты поступаешь. В каждой камере по количеству человек количество матов. И ты можешь купить еще себе матрас у той девушки, которая выходит из тюрьмы. То есть там как По наследству они передаются. Первый год я спала без матраса. Денег не было, и никто не выходил на тот момент. Подушку мне отдали, и одеяльце мне принесла подружка.
0: Где было твое место в этой камере?
1: Сначала у входа. но первую неделю изолятор, да, понятное дело. На карантине? Да, что-то типа привыкания. Ты просто сидишь в камере отдельной, она на территории тюрьмы, и все подходят к тебе, здороваются, ты можешь завязать знакомство, тебе даже могут дать телефон в аренду. Потом идет распределение по камерам. И мы хотели с Лаурой быть в одной. Нас в одну и определили. Это была international камера. Там была женщина с Кении, с Африки, американка. Она мать свою убила, дочка знаменитого композитора. Ей дали срок 10 лет, и ее парню дали 18 лет за убийство матери.
0: Они на Бали убили мать.
1: Да. Наследство 11 миллионов долларов, поэтому эта история очень-очень популярная. И в Чикаго ее ждут хотят дать ей денег за интервью. И в Индонезии.
0: А как они ее убили? Коротко расскажи.
1: Она заказала мать своему парню, но потом она передумала, но в итоге все произошло. Ну, и они это сделали э, в номере в каком-то из отелей на бале. Упаковали ее в чемодан, маму, и хотели вывести. Пошли в такси, и таксист увидел, что чемодан грязный, в крови или в чем-то. Ну, и, соответственно, он их остановил, вызвал полицию, ну, и все началось. Она была временна на тот момент, ей было 18 лет, а Томми, ее парень, ему было, по-моему, 19 лет.
0: А ты говоришь про 11 миллионов долларов, разве убийцы получают наследство?
1: Скорее всего, наследство получила ее дочь, у нее родилась дочь в тюрьме, ее мать убила отца, ну, отравила его. Там тоже темная история.
0: То есть сначала мать убила отца?
1: <смех> да, за наследство. И дочь убила мать за наследство. И плюс она говорила, что мать ее не любит, она алкоголичка. Ну, у них действительно были тяжелые отношения, она нам много чего рассказывала. Она из такого нигерского, знаешь, района, гетто. Такая, че, 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 кого? В покер играет. А материца как сапожник, курит марихуану. И, в принципе, вот с таким воспитанием, как бы, она прилетела на Бали. И было видно по ней, что она сожалеет вообще смерти матери.
0: Это яркий штрих к твоим сожителям в этой тюрьме. А кто еще там был?
1: Женщина, вот, которая была нашей предводительницей с Африки, она привезла килограмм кокаина. Она уже на тот момент сидела 9 лет, когда я пришла в 2019 году. И у нее срок 16 лет, но из этого срока со всеми скидками у нее получалось где-то 13 лет. За каждый год ты получаешь 2 месяца скидок. Это на Новый год и в какой-то из месяцев, если ты там христианин или мусульманин. И за каждый год ты можешь накопить. Но в этом году она умерла, к сожалению, от цирроза печени. Она была очень ярким представителем африканской культуры. Она рассказывала, как она строила бизнес. У нее было несколько магазинов. С наркотиками она никакого дела не имела. Ей просто предложили заработать большую сумму денег. У нее четверо детей. И на тот момент ей было 42 года, когда она пошла на это дело. Она привезла на Бали килограмм. Ее арестовали. Она им не дала ни копейки, ничего не заплатила. Поэтому ей дали самый максимальный срок.
0: Русские были там?
1: Русские были позже. Когда пришла я, я была одна русская.
0: Камера, ты описала, что в ней 20 человек, все лежат на полу, на таком же бетонном да, или кафельном.
1: Да, бетонный пол, побеленные стены, покрашенные, два окошка, решетка на них и дверь, решетка. Два туалета таких, просто дырка, куда можно сходить в туалет.
0: Туалеты, то есть, ничем не огороженные?
1: Это углы со стенками и с дверью, конечно же. Они огрожены, естественно. Ты идешь в туалет, ты закрываешь дверь, принимаешь там душ, делаешь все свои дела, тебя не видно, естественно. Душ это большой чан, в который ты наливаешь воду и ковшиком ты моешься.
0: То есть горячей воды не было.
1: Чан мы выносили на улицу На улице жара неимоверная И за весь день она нагревалась Прям мы даже дежурство сделали, кто заносит чан И во сколько мы выносим воду, чтобы ее нагревать Потому что всем понравилась эта идея Это было при мне
0: То есть ты инноватор, до этого все холодной водой мылись в этой тюрьме
1: Ну мы много чего привнесли с Лаурой туда Мы постоянно ругались там со всеми Ну из-за порядка Потому что он как бы есть и его как бы нет
0: Что ты имеешь в виду?
1: Там было много таких моментов, что вот вам нельзя кушать левой рукой, нельзя сморкаться в момент того, как другие едят. Кушаешь, пища острая, и, конечно, ну, очень много соплей, и ты сразу же идешь с ну, салфеткой, да. А в этот момент другие девочки сидят, извиняюсь за выражение, пукают, и это нормально, и никто ничего не говорит. И нам с Лаурой все время делали замечания, ну, потому что мы же иностранки, и мы якобы не знаем их культуру. И если ты не Индонез, то тебе постоянно ставят палки в колеса по поводу еды, по поводу поведения,
0: Дедовщина получается какая-то, да? Да. Ты говоришь то, что камера была интернациональная. Описываешь так, будто там большинство было все-таки индонезийк.
1: Большинство – да. Девочка с Чикаго, я, Лаура Испанка и наша мама – африканка. Все ее назвали мама. Мама Кристабелл. Еще были две девочки-африканки, они в другой камере сидели. Потом нашу камеру интернациональную уже сделали обычной. Больше десяти человек – это были индонезы. Нас было всего пятеро.
0: А остальные в этой тюрьме женщины были индонезийки тоже? Да. Вернемся к камере. Ты описала то, что там белые стены, бетонный пол, небольшой закуток для душа и туалета. Что там еще было из интерьера?
1: Что-то вроде мебели. Как знаешь, полка для обуви пластиковая, на которой мы располагали наши тарелки, и кружки. Ну, в общем, мы такое сделали, кухоньку, небольшой уголочек кухонный. И плюс наши коробки. У каждой девушки была своя коробка пластиковая с одеждой. И одна маленькая коробка сверху, в которой были, может быть, какие-то принадлежности из косметики, книги, блокноты, ручки.
0: То есть, а камера, по сути, была голая, там ни на стенах ничего не висело, не было никакой мебели, просто матрасы, коробки и вот полочка.
1: Да, но если захотеть, там девочки рисовали картины. У нас же были многочисленные кружки и рисовали. И можно было что-то сшить Вешали картины какие-то У кого-то там ловец снов был
0: В общем, вы девочки, вы создавали там уют, как могли А шторы случайно на решетке не повесили? Повесили Серьезно?
1: Да На одном окне у нас была такая как У нас был коврик, на котором мы сидели и разговаривали по телефону Поскольку это место такое глухое, слепая зона Где охранники нас не видят через окно Охранники постоянно проверяли нас после четырех дня. Еще в шесть приходили и в девять, и в десять вечера выключали свет в какой-то из этих часов. Мы могли поговорить в наушниках там с родственниками по видеоколу. Можно было закрыться в туалете, чтобы тебя не было видно и слышно. Ну гул в камере все время стоял. Кто-то играл на гитаре, кто-то кушал, кто-то разговаривал, кто-то смеялся. Все это было, конечно, интересно, но поспать днем было невозможно вообще.
0: Какой распорядок в тюрьме? Во сколько подъем? В 6 утра. Приходят охранники и стучат ключами по решетке, или как все это происходит?
1: Да, примерно. Вот этот звук, он нас всегда пугал утром. Вскакивали, вдрагивали от того, что у нас открывается засов. А потом в 6.30 у нас построение.
0: Вся тюрьма выходила на плац и все строились.
1: Да, еще не было жарко. У нас два раза в день было шесть 6.30 и в 12.30 дня. В 12.30 потом убрали, потому что стало очень много плачевных исходов, когда стали падать в обморок. Очень жарко днем, а построение проходит примерно полчаса, наверное.
0: Какая температура там?
1: На солнцепёвке 35-40.
0: А в камере у вас прохладно было или нагревалось тоже?
1: Она нагревалась, но прохладненько. У нас еще вентиляторы висели. Примерно где-то 23 градуса было в комнате.
0: Что происходило после построения?
1: После построения обычно зарядка. Зарядка была три раза в неделю. И она особенная. То есть она не как в России. Под музыку мы делаем определенные движения. Надо их очень быстро повторять. Очень быстро. Поначалу первые 2-3 недели ты вообще ничего не успеваешь. К нам могли прийти женщины из благотворительной организации, они преподавали рисование. Одна приходила, она психолог, с нами разговаривала, рисовала. Она с какого-то университета, с Америки. Мы с ней очень подружились. Но она была вообще, конечно, в шоке видеть таких образованных, красивых людей. И меня, Лаурет. Хэттер тоже все знали с хорошей стороны, которая с Чикаго мать убила. Таких там было вот пять человек во всей тюрьме из 200. А все остальные — это 5-6 классов образования, и, соответственно, это, они постоянно курят в самой камере, помещении Часто из-за этого ругались. Либо на крыльце. Сигареты. Да, сигареты, конечно. Курят много из-за стрессов. Были суициды. летальные исход девочек, когда они там резали вены.
0: Как это происходило? И от чего главные люди это делают?
1: Срок дали. Ну, Там нечем заняться, и это не устраивает, естественно.
0: Просто мальчики часто делают суициды, чтобы попасть в санитарную часть, где условия попроще.
1: Ты полежишь в больнице несколько дней, вылечишься, тебя обратно возвращают. Потому что больницу никто оплачивать не будет. Домой тебе точно Никто не отправит, у тебя срок тюремный Они реально это делают, чтобы умереть Бывает такое, конечно, когда там шампунь выпьешь или средство для мытья посуды. Промоют желудок, будет тебе плохо несколько дней, но ты не умрешь.
0: А то есть было такое, что девочки пытались умереть, выпив шампунь?
1: Ну, может быть, они, конечно, пытались привлечь к себе внимание. Они хотели, чтобы их пожалели. Может быть, смягчили срок поехать домой. Но это чудеса. Максимум, что тебе сделают, изолируют другую камеру в изолятор, в одиночную камеру, где ты сойдешь с ума. Им пофигу, если ты умрешь. Абсолютно все равно. Были летальные исходы, когда умирали от болезней потому что переселили их просто в карцер. Медицинской помощи там нет никакой. У нас не было доктора, не было врача. Вот у меня с позвоночником проблемы. Прихватила, я не могла встать с кровати, пока я сама не позвонила со своего телефона, своему адвокату, чтобы он мне привез обезболивающее. Там максимум, что могли дать, это анальгин, парацетамол и Все И сонные таблетки все покупали за деньги, их можно было прописать. Снотворные, потому что якобы у всех там бессонница. Но снотворные девочки употребляли как наркотики, они их Смешивались с кофе, и они от них летали. Вот. Плюс они их продавали там внутри, на территории тюрьмы.
0: А ты пробовала?
1: Вертушку? Ну, я пробовала, ну.
0: Это вертушка называлась у вас?
1: Да, да. Ну, действует как алкоголь. Ты засыпаешь, и все.
0: Давай вернемся к распорядку. Ты сказал, что были активности. И какие активности были, кроме рисования?
1: У нас были танцы. Когда не было ковида, к нам приезжали каждое воскресенье группы из разных церквей, индонезийских церквей, христиан. Были также и католики, и мусульмане приезжали. Потом у нас там были кружочки, умелые руки. У нас там было много швейных машинок, и девочки учились шить. Там прям к нам приходил преподаватель.
0: То есть до четырех дня вы занимались вот этими активностями, никто вас на работу не гонял, камеры убирать не заставляла, а после вас там запирали, верно я понимаю? Да. Работы никакой нету.
1: Для иностранцев работы фактически нет. Для индонезов, у которых большой длительный срок, есть работа на кухне и в сирке. Ну, там платят прям копейки, долларов 20, наверное, в месяц. За каждый день работы с одним выходным.
0: А как вы принимали новичков в камере? Были ли какие-нибудь ритуалы или обычаи?
1: Когда приходили новые девочки, мы зачитывали порядок, они знакомились вопросы были такие. Рассказать о себе сколько лет, какой срок, какая статья, за что ты сидишь, уже окончательный приговор, или у тебя только идут суды, и откуда ты, да? И, может быть, спеть песенку.
0: Песенку спеть? Да. То есть это вы сами такой порядок установили, каждый, кто вновь пребывал, должен был это сделать?
1: Да, да. А когда в СИЗО мы видели же парней там, мы наблюдали, как парней принимают. Надо было присесть, и всю эту комнату 10 метров надо было пройти на корточках, как уточки. А если ты э, сидишь за что-то плохое там, Например, ты предал отца. Там и лондонезов точно так же было. Друг тебя сдает, и дальше приводит остальных друзей ну с наркотиками. И один парень, он сдался его отца. Об этом сразу же все узнали. Видимо, охрана сказала кому-то. И когда он пришел, уже все об этом знали. Над ним там издевались, побили его. Ну, с ним никто потом не здоровался вообще. Такое отношение к нему было очень посредственное. «Кушаешь? Ну, хорошо, что кушаешь. Скажи спасибо, что мы у тебя еду не забираем». Как-то у нас одна девочка тоже нехорошо поступила. Все рассказала матери. Мать пожаловалась начальству за то, что у нас в комнате продают наркотики и таблетки. Ну и все, конечно же, у нас проверка. У нас там девочки делали вино самостоятельно, алкоголь и продавали в другие комнаты. То есть они пытались сделать бизнес, в общем, они там предприимчивые все и много чем занимались. Но у нас, в общем, была такая прям очень огромная обширная проверка. У нас много чего забрали и телефоны и все-все, что нажито было. непосильным по сильным трудом.
0: А как они делали вино? Из чего они? Из фруктов. Дрожи добавляли или что?
1: Да-да, специальные дрожжи в пятилитровую колбу разводили, закрывали, накрывали прессом. Все это мы прятали у нас в душе. А у нас там была специальная такой чан с водой и один чан с грязным бельем. Закрывали сверху грязным бельем, у нас стоял чан с брагой.
0: Вкусное брага.
1: Вкусно очень, как забродивший сок из ананасов делали. Фрукты-то там дешевые. И когда у нас прошла проверка и забрали у нас огромный вот этот чан с брагой, охрана не могла вообще понять, что происходит. Они пили и говорит, вы это продаете? Это был сок. Нам очень повезло, что он еще не забродил. Короче, долго разбирались. В общем, практически никого не наказали, только пятерых посадили в карцер буквально там на неделю.
0: Хорошо. Одно из самых важных вообще во всем и всегда – это еда. Что вы там ели?
1: У нас было, можно так сказать, полноценное, конечно, трехразовое питание, но острую пищу я не ем, а там давали все острое. Это рис, какие-то салаты острые. Курица, косточка, на ней мяса очень мало и шкурка, все очень сильно обжарено, пережарено. И иногда давали рыбу, точно так же, рыбьи головы, хвосты, которые мы даем кошкам в России, там вот ели люди, и я этого не ела. А что же ты ела? Ела рис просто с водой, а я поела пару раз такую пищу на завтрак, потому что ее давали и на завтрак, и на обед, и на ужин. И у меня прихватило живот. После этого я никогда не ела на утро эту пищу. Я попросила своих друзей, чтобы они мне принесли кашу, что-то вроде хлопьев. Их я запаривала и кушала утром.
0: Но тебя не смотрели, как на белую ворону? Все едят, а ты там кашку завариваешь.
1: Нет, иностранцы часто ели то, что не ели индонезы. Ни на кого не смотрели, как на белых ворон. Но попрошайничали, конечно же, часто.
0: А это тебе приносили твои э, друзья? Или ты могла покупать в магазине каком-то местном?
1: В местном магазине есть только шампунь, косметика, туалетная бумага, зубная паста, щетка. И магазинчик этот, он как ларечек на территорию тюрьмы. Естественно, еду нам приносили наши друзья или родственники. Конечно, это все проверялось 300 раз охранниками. Еда разрезалась, торты, каждый кусок протыкался, потому что искали, естественно, либо стим карты либо наркотики, либо какие-то таблетки.
0: Но их не было.
1: Конечно, не было. В основном никто ничего не проносил. Но если проносили, большинство охраны, они знали, когда кто проносит. Это заранее было обговорено да, за какую-то там сумму денег с определенными охранниками.
0: А что проносили? Сим-карты, ты говоришь?
1: Ну да, если это визит, сим-карту можно было положить под язык, например.
0: Но для сим-карты нужен еще телефон.
1: Телефоны покупаются на территории тюрьмы их заносят охранники. там Телефоны можно было купить у тех, кто держит нашу тюрьму, можно так выразиться. Это те женщины, у которых очень длинный срок, и у них уже какой-то бизнес есть в тюрьме. Либо салон красоты там у нас был, девушки делали там прически, волосы кератином выпрямляли. Была церковь, которую возглавляла одна филиппинка. Конечно же, ей нужно за что-то жить. Бизнес тот, который они вели, не только телефоны, также они продавали наркотики в другие страны, сидя там в тюрьме. Это как? Ну, по телефону.
0: А, то есть все удаленно, фрилансом, так сказать? Да.
1: Тебе привезут, ты забери и так далее. Ты
0: скажи, тебе в итоге что присудили-то?
1: Приговор, который я уже, конечно же, знала, я за него заплатила деньги, за 127-ю статью, которая присуждает тебе юзерство. Мне сделали тест, подделали там анализы, я доставала справки здесь, в больнице, с России, что я лечилась в клинике. Все это, конечно, стоило денег.
0: Ты сколько заплатила, если не секрет?
1: 28 тысяч долларов.
0: И тебе дали все равно год и 10 месяцев? Да.
1: Почти два года там, я еще два месяца сидела в иммиграционной тюрьме.
0: А то есть я потом еще депортировали оттуда?
1: Конечно, с черным списком и невозможностью больше прилетать в Индонезию никогда.
0: Вот оно как. Насчет мужчин. Как жить без мужчин долго в закрытом пространстве среди женщин?
1: В Индонезии есть такое понятие, как будь Это девушка с короткой стрижкой, выглядит она как парень, ведет на себя как парень, соответственно. И она может завести себе мужа или жену. Эти девушки, они бисексуалки, конечно же. И в тюрьме девушки, они там, ну, строят какие-то отношения, любовь.
0: То есть какие-то сексуальные акты там происходят? Да,
1: конечно. Им же надо как-то развлекаться.
0: Но это происходит как-то за деньги или по романтике, по любви?
1: Что-то вроде по любви. За деньги девушки, которые сидят в женской тюрьме, они могут э, предоставить услуги секса по телефону парням, которые сидят в мужской тюрьме. Они живут за счет этого.
0: Девушки у вас живут за счет того, что секс по телефону устраивают парням, которые сидят через стенку?
1: Да. Пока ты сидишь в тюрьме, у тебя все равно время есть, тебе надо придумать, как ты будешь зарабатывать.
0: Каково это заниматься сексом посреди камеры? У вас же там не было личного пространства?
1: Ну, они уходили в другую комнату, где было поменьше людей. В основном это комната матери и ребенка. Там все друг друга знали относились к этому нормально. Охрана возбраняла такие мероприятия, конечно же, это вообще не приветствуется, но без этого никто не обходился.
0: А у тебя были такие опыты?
1: Слава богу, нет.
0: Даже мыслей не было?
1: Желания не было
0: про мужчин ты не думала?
1: Про мужчин я думала, но не про женщин. Но еще был такой момент злости, потому что меня бросил парень, который должен был помогать во всей этой истории. Далее по списку каждый друг мужского рода, который был в моем окружении, они начинали меня потихонечку предавать. Парень, который нам помогал переводами. Моя семья переводила деньги в рублях туда, в Индонезию, он переводил в индонезийских рупиях моему адвокату. Он у нас украл приличную сумму денег. Поэтому я была очень злая на всех мужиков, Поэтому у меня не было радости от общения с парнями Нет, у меня такого не было, я их всех ненавидела
0: Сколько прошло времени с момента, как ты освободилась? Полгода Вот, собственно, подходим к одному из последних вопросов моему Как изменило это сидение вообще твою жизнь в принципе?
1: Мышление поменялось полностью
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ты узнаешь людей, и ты начинаешь в них разбираться гораздо глубже Сразу же, как только начинаешь с ними общаться И ты сразу отсеиваешь всех людей, которые тебе не нужны Мышление изменилось в плане отношения к жизни, как можно добиться каких-то высот, что нужно идти к мечте, а не просто прозябать, ходя на работу, которую ты не любишь.
0: Почему именно тюрьма изменила твое мировоззрение так?
1: Было время подумать обо всем. Писала очень много, наблюдала за людьми как себя ведут индонезы, как себя ведут балийцы, что они хотят от жизни, от этого мира, как они обманывают, как они хитрят. Сделала много выводов по поводу христианства. Раньше я была, можно сказать, фанатиком религиозным. Я была христианка, я училась в библейском колледже и считала, что Бог Он ну, наш создатель, спаситель. Сейчас я не молюсь, не пою песни, я не знаю, есть ли Бог, вообще видит он это все, что происходит на этой земле сейчас, помогает ли он нам, потому что тогда не какой помощи от него я не увидела абсолютно.
0: Большая часть людей, у которых я брал интервью в рамках этого проекта, в итоге говорили то, что они поняли, что самое главное – это семья, самое главное – то, что у них есть прямо сейчас. Раньше они этого не понимали. Конечно.
1: Семья теперь для меня на первом месте Раньше все-таки я хотела добиться каких-то целей и мечтаний Уехать подальше от семьи, чтобы не слушаться там родителей и еще как-то Теперь я так не считаю
0: Ты сможешь быть такой же наивный как раньше? также смотреть на мир широко открытыми глазами?
1: Не получится больше, но это такая большая школа И сейчас, когда вот я вышла из всего этого Моими друзьями и близкими людьми стали люди, которые тоже сидели в тюрьме Они сами ко мне притягивали То есть даже вот я думала, за кого же я выйду замуж. То что человек, который не прошел через какие-то испытания, он не поймет ничего того, что было в моей жизни. Я уже не такая, какая я была раньше. В моей жизни не все так радужно и красиво. Даже, может быть, мой лексикон поменялся.
0: Можно сказать, что ты выросла или ну нафиг такой рост, и ты бы лучше отказалась от него?
1: Это хороший рост, это хороший опыт.
0: Друзья, все социальные сети Маши вы можете увидеть и перейти по ним в моем телеграме. Миша нижнее подчеркивание едет. Мне больше не о чем тебя спросить. Спасибо большое за этот рассказ. Он очень познавательный. И я считаю, что ты очень сильная девушка. И впереди у тебя будет новая жизнь.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, во-первых, если вы хотите стать участником тюремного подкаста, пишите мне на ⁇ Иду на подкаст ⁇ собака жmail.com. Если у вас есть какие-то вопросы, заходите под подкаст. Там все ссылочки вы можете написать прямо Маше. Спасибо большое за эту запись. Пока тебе, Маша.
1: Спасибо большое. Пока, Миша.
0: Чао всем.